0: سلام صدای ما را از سایک کس میشنبی. من مهدی به همراه یاسمین قرار تو این اپیزود در مورد یادگیری و شرطی سازی با اتون همراه ما باشید اول که انسان ها رفتار حیوانات رو مشاهده میکنن و دنبال علت این ها بعد که علت رو فهمیدن، حالا الگویی پیدا میکنن و سعی می‌کنن برای رفتارهای مشابه انسان دلیل پیدا کنن. همه اینها در نهایت باعث حفظ ها میشه. حالا این رفتار که ازش حرف می‌زنیم چیه؟ در واقع واکنش ما در پاسخ به یک محرک رو رفتار میگن. مثلا سطح گلوکوز بدن که افت می‌کنه، ما دنبال غذا می‌ریم. این دنبال غذا رفتن خودشه رفتار. این انسان از کودکی تا بزرگسالی در نظر بگیری، آیا رفتارش ثابت مونده؟ البته که نه، خاطرن دوچار تغییراتی شده. این تغییرات در اثر یادگیری حاصل میشن. تعریف تقریبا مشترکی در منابع مختلف وجود داره، اونم اینه که یادگیری تغییر نسبتا پایدار در رفتار ماست که در اثر تمرین حاصل میشه یا حاصل تجربه های ما. حالا باید برسی کنیم ببینیم یادگیری تقسیم منده های دیگه هم داره یا نه.
1: تا حالا دقت کردید وقتی تصویری از قضای مورد علاقتون می‌بینید یا بوش رو می کنید آب دهنتون راه میافته؟ اصلا پشت این مسئله توجیهی وجود داره یا کلن تصادفیه؟
0: ادفان کاملا مبنوه علمی داره و بر گرده به یه سری که ایوان پاولوف روسی اونا رو انجام داد ته اون آزمانشاد ایوان پاولوف تونست کاندیشنینگ رو کشف کنه اما برنامه اصلی پاولوف در واقع چیز دیگه ای بود برنامه این بود که نقش بزاق و در هضم به وسیله نیل‌های متصل و قلدد بزاگی چند تا سگ بررسی کنه. تئی همین آزمایش‌ها چند از دانشوی پاولوف متوجه شدن که حتی قبل از اینکه بهشون غذا داده بشه، به سک و غذا داده بشه، اون‌ها حتی با نگاه کردن و بو کشیدن غذا بزاق و ترشح میکنن یا تا اصلا با نگاه کردن به کسی که همیشه برای اون غذا آورد باز هم بزاقشون ترشح میشه خب پاولوف اهمیت این مسئله رو فهمید و دریافت که این بوزاخ تناوبر رفع نیاز طبیعی ترش رو نمیشه بلکه حتی میتونه در پاسخ به یک تجربه یا یادگیری باشه خب غالبا پاولوف ولکون قضیه نبود و بعد از یه مدت این آزمایش رو با چند آزمونش دیگه ترکیب کرد مثلا قبل از اینکه بسگوا قزا بده با دیاپازون یه صدای منتشر میکرد بعد از یه مدت حتی اگه ویشون قزو نمیداد و صدای دیاپازون در می اومد بوزاخا ترش حالا باز گسترش راد و به روش های مختلف دیگه امتحان کرد. با غذا بی غذا. در کل این فراین به چیزی رسید به اسم شرطی سازی کلاسیک.
1: جالبه که این شرطی سازی کلاسیک فقط مختص رفتار نیست و وارد حیطه احساسات هم میشه. مثالش آزمایشی که به اسم آزمایش آلبرت کچولو میشناسیم و واتزان و انجام انجامش دادن. چطوری بود به این صورت بود که یک بچه نه ماهه رو توی یه اتاق گذاشتند داخل این اتاق سری حیوان بود مثل موش کوچیک، خرگوش و حالا یه سری وسایل مثل نقاب این حیونا. ابتدا که این بچه می اومد این حیونا رو میدید هیچ ترسی توش ایجاد نمی کرد خیلی عادی باهاشون برخورد میکرد، اصلا انگار که هیچ خطری براش نداره. حالا در ادامه واتسون چی کار کرد؟ دیدن این موش کوچیک رو همراه کرد با ایجاد یه صدای بلند نتیجهش چی بود بچه شروع کرد گریه کردن و فرار کردن از اون ماجرا این کارو واتسون چندین و چند بار تکرار کرد و هر بار این بچه گریهش میگرفت اگر که دیدن این موش همراه میشد با صدا و حالا آزمایششو به طرق مختلفی هم انجام داد مثلا اینکه فقط صدا ایجاد کنه یا صرفا موش رو ببینه و کم کم اتفاقی که افتاد این بودش که حتی دیدن خود اون موش هم برای این بچه ترس ایجاد میکرد. میشه از این آزمایش نتیجه گرفت که خیلی از ترس‌های ما یا فوبیاهای ما که حس میکنیم غیر طبیعین، ریشه در یک همچین اتفاقاتی دارن با یه چیز دیگه همراه شده و باعث شده که ما از اون چیز خاص هم بترسیم. در نهایت مهم اینه که شرط سازی کلاسیک هم رفتار رو توجیه می‌کنه و هم احساسات رو.
0: حالا این یادگیری اجازش رو تو پیدا می‌کنه؟ همیشه همینجور که هست میمونه یا اینکه نه تغییر میکنه. در پاسخ به این سوالو باید گفت که یادگیری کلاسیک مسیری رو طی میکنه. اگه بخوام با یه مثال براتون باز کنم با همون مثال آرورت کوچولو میگم. همون لحظه اول که آرورت کوچولو صدای بلند رو به همراه موش میبینه و ترس رو دریافت میکنه به اون مرحله فراگیری میگن که اولین مرحله یادگیری کلاسیک حالا آلبرت کوچولی که از موش میترسه اگه بیاد با چیزهای شبیه به موش هم همون حس رو دریافت کنه در اینجا ما تعمیم محرکو داریم مثلا اگه خرگوش ببینه یا کسی که با ماسک موش بهش نزدیک میشه اگه همون حس رو ایجاد کنه شامل عمومی سازی یا تعمیم محرک شده اما نه اگه فقط از موش بدرسه و فقط از موش اینجا تفریق محرکی ایجاد شده این است هیچ حیوان دیگه ای ترسه جز موش اینجا فرق گذاری کرده و بین محرک شرطی و موارد مشابهش تمایز غایل شده اما بعد یه مدت میگذره و محرک شرطیمون با محرک غیر شرطیمون همراه نیست مثلا چی؟ مثلا همون موش دیگه با صدای بلند همراه نیست کم کم و کم کم و کم کم حس ترس از آلبرت جدا میشه و باعث میشه که خاموشی اتفاق بیفته دوباره همون محرکی شرطی شده با حالت خونسا برگشته. دیگه از موش نمی ترسه. اما هنوز از صدایی بلند میترسه ترسه. محرک محرکی نیست که خنسا باشه.
1: حالا این مسیری که تعریف کردیم برای یکی از مراحل شرطی سازی کلاسیک بود. این شرطی سازی کلاسیک می تونه وارد مراحل بالاتر هم بشه و در اون صورت بهش میگن شرطی سازی سانویه یا شرطی سازی مراحل بالاتر با یک مثال بگم شما مادر بزرگرگ کهتونو خیلی دوست دارین وارد خونش میشید خونش حیاط داره یک حوزی هم داره یه جای دیگه میرید که اونجا هم یه حوزی داره و به اون مکان هم حس خوبی پیدا میکنید داخل مکان جدیدی که رفتید داخل حوزش یه سیبه از اون بعد به سیب هم حس خوبی پیدا میکنید و میبینید همین جوری شریص از کلاسیک ادامه پیدا میکنه و هر کدشون میشن علت مرحله دیگه
0: آره اصلا. گستره شرطی سازی کلاسی محدودیتی نداره اصلا توی مسئله تحصو و اگه دائم تو فیلم مختلف ما ببینیم که یک فرد سیاهبوس آدم بده داستانه و فرد سفیل آدم خوبه این حس و عقیده توی ذهن ما هم ایجاد میشه
1: دقیقا مشابه همین و توی مسئله بازاریابی و تبلیغات هم میبینیم. اصلا خیلی از الگوهایی که تو ذهن ما جا گرفتن رو اگر دنبال سرچشمش بگردیم باز میرسیم به شرکی سازی کلاسیک. وی از یادگیری هست که پیامد رفتارمون روش خیلی اهمیت داره حالا چرا با مثال بگم فرض کنید که دستتون به یک جسم داغ میخوره و دستتون میسوزه از دفعه های بعد که یک جسم داغ ببینید با احتیاط بهش نزدیک میشید به خاطر چی به خاطر اینکه یاد همون اتفاقی میافتید که براتون افتاده بوده
0: در این در مورد شرطی سازی عامل حرف میزنید دو آمل تقویت و تنبیه تعیین کننده این هستن که رفتاریم متوقف یا تداوم پیدا کنه
1: جالبی که وجود داره در مورد تقسیم بندی تقویت و تنبیه هر کدمی که از اونا به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم میشن تقویت کننده های مثبت یعنی چی یعنی میگه که اگر میخوای احتمال وقوع یک پاسخ افسایش پیدا کنه یک محرکی رو ارائه کن یک محرکی رو افسایش بده مثلا چی اگر ساکت باشی بهت شکلات میدم در مقابلش تقویت کننده های منفی رو داریم که میگه اگر میخوای یک رفتاری تقویت بشه این بار بیا یک محرکی رو کم کن و بگیر مثالش مثل چی؟ اگر ساکت باشی منفی تو پاک میکنم این مثبت و منفی بودن گفتیم که در مورد تنبیه هم یک همچین چیزی وجود داره و اصلا شاید اسم تنبیه مثبت یه ذره برامون عجیب بیا ولی توضیحش به این صورت میشه که اگر میخوای وقوع یک رفتار کاهش پیدا کنه لازمه که یک چیزی رو ارائه بدی. مثلا میگیم که اگر حرف بزنی بهت منفی میدم. خب این منفی دادن مثل یک تنبیه و بازدارنده از رفتار عمل میکنه. در مقابلش که تنبیه منفیو داریم میگه برای کاهش یک رفتار باید یک محرکی رو کم کنیم. مثلا میگیم اگر دزدی بکنی به زندان میفتی خب این به زندان افتادن به ظاهر شاید ارائه یک چیزی باشه ولی خب به زندان افتادن باعث سلب آزادی میشه داریم آزادی اون فرد رو میگیریم و بنابراین نوعی تنبیه به حساب میاد
0: تو حرف تنبیه هست اونم تو پرانداز بگم که باید خیلی حواظتون به اثرات منفی تنبیه باشه مثل ترس، خش و افسردگی که در طولانی مدت به فرد آسیب میزنند.
1: خب حالا میخوایم در مورد پیشرو شرطی سازی زیامه صحبت کنیم. مشهور تایین این افراد اسکینه شاید اسم جعبی اسکینر رو شنیده باشید. به این صورت بودش که داخل جعبه دو تا اهرمم تهیه کرد. اخرمم اول اگر فشارده می شدد الکتریکی ایجاد میکرد کرد. بعدیو بعدی اگر فشارده می آب و غذا میداد. یه موشی گذاشتن داخل این جعبه و موشه شروع کرد جسجو کردن. چندین بار رفت سراغ احرام های مختلفش و وقتی که دستش میخورد به, محر... اه... به احرامی که شوک الکتریکی ایجاد می‌کرد، خب عقب میرفت احرامی که آب و غذا هم بهش میدادم امتحان کرد بعد چندین بار آزمون و خطا نتیجه این شدش که دیگه فقط میرفت سراغ احرامی که بهش آب و غذا میداد در واقع اون شوک الکتریکی مثل یک تنبیه عمل کرد براش و سعی کرد کمتر سراغش بره
0: این آزمایش برای من هیچ وقت دلنشین نبوده چطور؟ توش همیشه به عنوان آمل تنبیه میمونن و حیباناتو اذیت میکردن این اصلا بسید من چیز خوشایندی نیست
1: خب آره قبول دارم خیلی از آزمایش ها مثل همین آزمایش اسکینر یا حتی آزمایش آلبرت کوچولو که در موردش صحبت کردیم بهشون کد اخلاقی وارد شده به خاطر اینکه این, این چیزها رو را رایت نکردن ولی در مقابلش آزمایشیام بودش که حواسشون به این نکات اخلاقی بود.
0: آره آره مثلا که برای من خیلی شیرین تره. که توش مثلا می اومد یک گربه رو می‌ذاشت داخل یک قفس، قفسی که به سری های خاصی باز میشه و غذای اون گربه خارج قفس. گربه کاری که میکردیم بود که به سری آزمون و خطا از غفص خارج می شد و غذاشو بر می داشد. تا یه تمرین و چند بار تکرار این مسئله تعداد خطاهاش هاشو می پایین و تعداد محافظتشو می بالاتر. نتیجه این آزمایش دو تا چیز شد. یک قانون اثر که لاففکت همون سرنده که اگه که مثلا شما بعد از یک فعالیتی بعد از یادگیری بلا فاصله پاداشی دریافت کنین یادگیری قویتر انجام میشه. دومین مسئله مسئله مهم فرم دهی و شکل دهی شکل رفتار وقتی اتفاق می افته که بعد از چند بار تکرار دیگه فرد به حالت قبلی بر نمیگرده بعد از چند بار تکرار آزمایش گربه ها دیگه راه خروج از قفس رو پیدا کرده بودند در همون مرحله اول می تونستن از قفس خارج بشن به این میگن فرم دهی یا شکل دهی رفتار
1: این شرطی سازی آمل که میگیم افراد زیادی در تبینش نقش داشتن یه مسیری رو از شروع تا خاموشیش طی کنه یه چیزی مثل همین شرطی سازی کلاسیک که قبلا راجبش صحبت کردیم منطقه یه سری جوزیاتشون با هم متفاوته مثلا حتی شرطی سازی آمل هم با فراگیری شروع میشه منطقه تفاوتش اینجا با کلاسیک چیه؟ این که ارگانیسم ما به صورت دافتالبانه خودش یک ارتباطی بین پاسخ و نتیجه برقرار میکنه. مثلا یه فردی یه کاری انجام میده تشویق میشه میفهمه این کاری کار خوبی بوده و حالا شروع میکنه هی اون کار رو انجام دادن یا اینجا هم مثل شهر کلاسیک با دوتا مسئله تعمیم و تفریق محرک روبرو هستیم توی تعمیه محرک به چه صورتی باز اینجا هم کلید واژه دافتر لبانه را داریم. با مثال اگه بخوایم بگیم این س... به این صورت میشه که یه کودکی میگه بابا و پدرش تشفیقش میکنه. حالا هر مردی که میبینه هی میگه بابا و منتظر تشفیق شدنه. برعکسش هم خب اگه اون بچه بتونه تمایز قائل بشه بین پدرش و مردای دیگه خب به بقیه نمیگه بابا. در ادامه ما با خاموشی روبرو هستیم تفاوتی که خاموشی عامل با خاموشی کلاسیک داره در اینه که معمولا میگن تو خاموشی عامل این تقویت متوقف شده یعنی لزومی نداره که تنبیه رخ داده باشه ولی تقویت حتما متوقف شده مثلا فرض کنید که میرید به رستوران محبوبتون و میبینید که دیگه غذای خوبش رو ارائه نمیده. خب این رفتار وقتی ادامه پیدا کنه دیگه رقبتی ندارید برای رفتن به اون رستوران و حالا رفتار رفتن شما به اون رستوران متوقف یا خاموش میشه. هر کلوم از ما یه سری عقاید، احساسات، انگیزه ها و انتظاراتی داریم که روی فرایند یادگیریمون اثر میذاره. در واقع یه بعدی از یادگیری هست که خیلی مبتنی بر نقش و تفکر و تئوری های اجتماعی به طور کلی بهشون میگیم یادگیری های شناختی اجتماعی.
0: اول میریم سراغ یادگیری شهودی یا اینسایت لرنینگ. رفتارگراها میگفتن که ذهن ما یه جعبه سیاه و مستقیما عملکردش دیدنی نیست. اما کولر گفت که میخواد از این جعبه سیاه سر در بیاره. کولر اقیادش این بود که یادگیری چیزی بیشتر از تکرار راز منا خطاست. مخصوصاً یادگیری برای حل یک مشکل پیچیده.
1: در همین راستا، اومدی سری آزمایش انجام داد. خب، اینو می‌مادن روی حیوانای مختلف آزمایش می‌کردند. دیگه در این منیک شامپانزه‌ای داشت که خیلی باهوش بود و بهش گفت سلطان. خارج از قفس سلطان میوه گذاشت و یک چوب بلند که خب دور از دسترسش بود اما نزدیک به خودش فقط یک تیکه چوب کوچیک بود حالا این اومد نشست فکر کرد که چیکار کن و اینها بعد به این نتیجه رسید که با تیکه چوب کوچیک چوب بلند و کم کم خودش نزدیک کرد و حالا با چوب بلند بود که میوه رو برداشت
0: برای اینکه سلطان این تصمیم بگیره یه پردازش پردازش‌های درون ذهنش انجام شده واسه همین بهترین واژه‌ای که توصیفش میکنه همین شهوده یا تجربهی که میگیم آها این آزمون خطار رو در عملش نمیبینی ولی همونطور که فکر میکنه احتمالا تجربه های قبلیش رو به صورت ذهنی بررسی میکنه این آزمان خطار رو در عملش نمیبینی ولی همونطور که فکر میکنه احتمالا تجربه های قبلیش رو به صورت ذهنی بررسی میکنه این بررسی غالبا در بین پستانداران عالی دیده میشه
1: از طرف روانشناسی به اسم ادوارد تولمن گفتش که نه ها انسان و حیوان رو خیلی دست کم گرفتن در واقع فراینده شناختی که در اونها رخ میده خودش یه جور یادگیریه
0: مارن اثبات حرفش اونم یه سری آزمایش روی ها انجام داد نتیجهش این بود که وقتی اجازه میدیم بی هدف توی هزار توی آزمایشی پرسه بزنن و غذایی هم به عنوان تشویق دریافت نکنن موش‌ها در ذهنشون یک نقشه شناختی از اون هزارتو تشکیل و گسترش میدن
1: توی همین آزمایش شما سه گروه از موشها رو انتخاب کرد گروه اول بی هدف و بدون هیچ تقویت بعد هزار هزارتو رو میگشتن گروه دوم از موشها وقتی به آخر هزارتو می‌رسیدن تازه با غذا تشویق می‌شدن. گروه سوم اومدن این کارو کردن توی ده روز اولی که داشتن تلاش میکردن هیچ تشویقی دریافت نکردن ولی روز 11ام قزا رو تونستن انتهای هزارتو پیدا کنن خب طبق انتظاری که ما از شرطی سازی عامل داریم گروه اول و سوم خیلی کند هزارتو رو شناختن در مقابلش گروه دوم خیلی سریع را انجام دادن چرا چون تشویق شده بودن گروه سوم بعد از مقدار این رفتارشون سرعت گرفت در واقع باید بگیم یادگیری تأخیری نوعی از یادگیری که توی ذهن ما رو میده و ما ازش خبر نداریم. تا کهی؟ تا اینکه یک اتفاق خاصی یا تقویت کنندهی باعث بروزش بشه. یعنی اون موش هم توی ذهنشون نقشه رو ساخته بودن ولی دلیلی نداشتن که ازش استفاده کنن.
0: جالبه که مثالش توی زندگی روزمره ما خیلی وجود داره. پرشت متوجهش نباشیم. مثلا من یادم روز اول دانشگاه کلی از این دانشکده به اون دانشکده پرسه میزدم و از این اون هی میپرسیدم که باید کجا برم.
1: ولی حالا همین وسط توی همین هفته های اول واسه یک کلاس که دیرمون میشود اصلا متوجه نمیشدیم چطوری مسیر رو پیدا کردیم چطوری سر کلاس نشستیم یعنی خیلی راحت میتونستیم کلاس رو پیدا کنیم. خب دسته ی آخر یادگیری های شناختی اجتماعی ما اسمشون هست یادگیری مشاهده ای ازش به عنوان تقلید یا الگو برداری هم بعضی وقتا یاد میکنن
0: این مشاهده کردن از تولد تا مرگ ضروریه برام ما را از خطر دور میکنه یا حتی یادم امیده توی اجتماع چطور رفتار کن؟
1: البته که نتایج بدی همیتونه داشته باشه یه مثال سادش آزمایش بندور بندرام همکاراش برای این آزمایش اومدن چیکار کردند؟ کردن؟ یک احروسکی هست بهش میگن بابو داد. اینو گذاشتن جالوشون و شروع کردن به نحوه های مختلف بهش ضربه وارد کردن. یه فیلمی هم ازش تهیه کردن به یه گروه از بچه ها نشون دادن. گروه دیگه این فیلمو ندیدن. بعد حالا گروه گروه این بچه ها رو جایی که همین اروزقا وجود داشت. نتیجهش چی بود اون گروهی از بچه ها که این صحنهها ها رو دیده بودن اصلا بدون هیچ هدفی بدونه که کسی ازشون بخواد شروع میکردن مثل همون آزمایشگر به این عروسک ها ضربه میزدن. ولی گروه دوم نه راحت از کنار این عروسک ها رد میشدن و هیچ آسیبی هم بهشون وارد نمیکردن.
0: همونطور که این آزمایش توجیه می‌کنه که چقدر مشاهده رفتارهای خوشایند آموز بزرگتره روی رفتار بچه‌ها اثر داره، میتونیم با یادگیری مشاهده‌ای تعصبات کودکان رو باش تفسیر کنیم. مثلا می‌بینیم که یه بچه از یه آدمی که واش خاطره مشترکی هم شاید نداشته باشه، به شدت بدش میاد. مثلا همسایهشون بعد متوجه میشیم چون یک بارون همسایه ماشین رو توی جای پارک پدر این بچه گذاشته و پدر این بچه پون تام سعی دعوا شده در نهایت بچه به همچین نتیجه رسیده
1: آقای بندورا که از آزمایششون گفتیم اطلاعات خیلی زیادی در مورد یادگیری مشاهده‌ای برای ما ایجاد کردن مثلا گفتن که یادگیری مشاهده‌ای باید چهار مرحله رو طی کنه اولین مرحله مرحله توجه میگه که خب یه چیزی باید مورد توجه ما واقع بشه دیگه خب این همون چیزیه که می‌بینیم معلم‌ها دائما اصرار بهشون نگاه کنیم می‌خوان که با احتمال بیشتر یادگیری رخ بده مرحله دومش زخیره سازیه میگه ما سعی میکنیم از اون چیزی که دیدیم یه سری جزئیات, یه سری جزئیات رو به خاطرمون بسپاریم در ادامه احتیاج به یک آغازگر داریم یه راهندازی چیزی که ازش تقلید کنیم تا بگیم خب یادگیری مشاهدهی رخ داده چون یک همچین الگویی رو دیده و مرحله آخر میشه انگیزش رفتاری که تقویت بشه خب احتمال تکرارشم بالاتر میره
0: با این توضیحاتی که دادیم میشه نتیجه گرفت رسانه مثال خوبی از تاثیر بر یادگیری مشاهده ایم. رفتاری که در فیلم و کتاب و مجلبش برمیخوریم توی ذهنمون طبیعی جلوه میکنه. حتی جوری میشه که معیارهای زندگی خوبو و از قضا تا وسیله رسانه تقیم میکنه برام. اما خبر خوب در تحقیقات هست توی این رسانه ها رفتارهای جامعه پسندانه ای مثل کمک کردن هم نمایش داده میشه و بیننده ها به سمت انجام اونها سوق داده میشه
1: که یک یادگیری در حال انجامه چه تغییر در سیستم عصبی ما رخ میده در این قسمت قرار یادگیری رو از دریچه زیستشناسی بررسی کنیم
0: شواهدی در سال 1960 به وجود اومد که نشون میداد انگام یادگیری مغز دوچار تغییر میشه یه سری آزمایش انجام شد روی دو گروه از مدار. تحت تاثیر محرکای مثل رنگ بودن و گروه دیگه نه نبودن گروه اول چه ویژگیهایی پیدا کردند؟ کردن؟ خب قشر مخم اونها زخیم شد. عامل رشد حسابی از جنس پروتین بیشتر شد در اونها و سینابس های اونها بیشتر تقویت شد. همچنین انشابات دندریت بیشتر شد. از همه مهمتر عملکرد بهتری در یادگیری و حافظه بروز دادن.
1: با اینکه بین موش ها و انسان ها یک جهشی وجود داره ولی خب ما هم تقریبا همین هستیم افراد بالغی که بیشتر در معرض محرک های محیطی گوناگوم باشن نسبت به اون که در محیط های خشک و حالا محکم بودن عملکرد بهتری توی وظف مرتبط با بینش و ادراک بروز میدن حتی نوزادهایی که توی ماه اول تولد توجهی دریافت نمیکنن فرزن نوزادانی که توی پرورشگاه هستن، در قشر مغزشون کم بود به وجود میاد این نشون میده موقعیت های محیطی چه تأثیر طولانی مدتی روی رشد شناختی ما میتونن داشته باشن
0: ولی خب خبر خوب این که همین بچه های پرورش را وقتی به سرپرستی گرفته میشن و توجه لازم رو دریافت میکنن مقداری رشد در مغزشون دیده میشه
1: خب در ادامه محققها اومدن یه عامل زیستی دیگه هم پیدا کردن که به طور ویژه در بحث تقلید و یادگیری مشاهده‌ای مؤثره. حتما دیدین یه شکلی که برای نوزادا درمیارین سعی میکنن مشابه شما همون رو انجام بدن. اومدن از روش های مختلف عکس‌برداری از مغز مثل افمارای استفاده کردن بعد این سری نورون پیدا کردن اسمشو گذاشتن نورون آینه‌ای. اینا در تقلید نقش دارن.
0: چطور فهمیدن اینم چنین چیزی هست؟ مثل همیشه از میمون ها میخواستن میخواستم پیدا کنن که کدوم نواحی مغز میمون برای برنامه ریزی و جابجایی فعاله وقتی یه رو برمیداشتن نورون های یه بخش از مغزشون جریان عصبی تولید میکنن این بخش وق... یه وقت دیگه هم فعال میشه وقتی که میمون میبینه میمون دیگه ای داره وظایف مشابهی انجام میده
1: هنوز هم تاثیر کاملشون رو نفهمیدیم ولی خب تا همین‌جا هم خوبه به حال داشتن نورون‌های آینهی مخصوصاً توی زندگی جمعی خیلی اهمیت داره چون به یادگیری مشاهده و تقلید خیلی احتیاج داریم.
0: حالا یه مقدار کار بودی تر کنیم بحث یادگیری رو ما برای بقای خودمون احتیاج به تطابق و با محیط داریم. درسته که با یک سری های غریزی متولد میشیم، اما خب ثابت نیستند و یادگیری با انطاف های ما به محیط میشه.
1: مثلا در مورد شرطی سازی کلاسیک در مورد شرطی سازی کلاسیک نظریه پردازان تکاملی و یادگیری معتقدند که قوانین پایه شرطی سازی میتونن برای همه گونه ها و هر رفتاری اعمال بشن خب یه سری از یادگیری هستن که زودتر از یه سری دیگه رخ میدن فرض کنید توی آزمایش پاولوف محرک شرطی و غیر شرطی بارها با هم همراه شدن تا در نهایت پاسخی ایجاد بشه. ولی هایی داریم که این شرطی‌سازی خیلی سریع‌تر صورت می‌گیره. مثلا فرض کنید یک ماده غذایی حال ما رو بد می‌کنه. همون یه تجربه کافی تا دیگه ازش زده بشیم. حالا یه اصطلاحی هم داره بهش میگن کاندیشنال تیست اورژن یا مزه بیزاری شرطی شده.
0: دو تا روانشناس به نام و رابط کلینگ مزه بیزاری شرطی رو کشف کردند که از طریق آزمایش روی دو گروه از موش بود دوباره به گروه اول آب شیرین شده و به گروه دوم ماده تحوی آور می دادن. بعد از اینکه حال موش های گروه دو خوب شد دیدن که دیگه از اون ماده تغذیه نمی‌کنن. براساس بر اساس این خب یکی از راه های درمان اتیاد بالکل الکل همراه کردن الکل با یه ماده تحوی آوره یه فرایند تکاملی که باعث بقای ما و تطابق ما با محیط میشه. بحثی داریم اسم آمادگی زیستی که میگه ما به طور زیستی آمادگی داریم تا بین یه محرک به خصوص و پاسخ ارتباط برقرار کنیم و کاری به سایر محرکان نداشته باشیم.
1: خب این توی بحث فوبیه ها و ترس ها مطرحه. یه سری ترس اولیه توی ما وجود داره که زندگی ما رو به خطر می دازن. مثلا فرض کنید ما رو انکبوت. خب فوبیه های حاصل از اونها رو با احتمال بیشتری گسترش می تا مثلا ترس از چاقو.
0: برای شرطی هم چنین مبنه های زیستی و محتویت های مطرح.
1: یه چیزی داریم به اسم رانش غریزی یا بهش میگن می drift. که میگه گرایش رفتاری شرطی شده برای برگشت به کلوی پاسخ درونی داریم حالا این چیزای تخصصی که گفتیم در نهایت به زبون ساده چی میشه میگه محرکی که مورد تقویت قرار نگیره باعث میشه به رفتار اولیه و قبل از شرطی سازی برگردی حالا در نهایت همه اینا رو در مورد روانشناسی یادگیری گفتیم تا بگیم چی هممون انسانیم موجود پویایی که توانایی یادگیری و تغییر داره و باید ببینیم از این تغییر چطوری استفاده میکنه
0: و پایا خیلی ممنون که به این اپیزود گوش ساکست مطالب مطالبمون خیلی زیاد بود و مجبور شدیم خلاصه و مفید و سریع همه رو بهتون توضیح بدیم اگر سوالی مشکلی یا انتقادی دارید حتما توی بخش نظرات بهمون به بگیین، حتما حتما همشون می منابع این اپیزود توی قسمت توضیحات هست و یه سری منابع دیگر رو توی تلگراممون آپلود می کنیم. فعللا سایکس رو از پادبین و انکر و اسپاتیفای گوش کنید و یکم دیگه باید ساب کنید تا از پلتفرم دیگه منتشر بشه. به اینستاگرام و توییترمون هم حتما سر بزنیم. اپیزود دوم سایکس رو شنیدین، و من مهدی و یاسمی تا اپیزود بعدی خدا نگهتا